0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Drittes Buch von Theodor Mommsen. 14. Kapitel 2, Indes diese Vorstufe der literarischen Entwicklung ward bald überschritten. Die livischen Epen und Dramen galten den späteren und ohne Zweifel mit gutem Recht, gleich den daedalischen Statuen von Bewegungs und ausdrucksloser Starrheit, mehr als Kuriositaeten denn als Kunstwerke. In der folgenden Generation aber baute auf den einmal festgestellten Grundlagen eine lyrische, epische und dramatische Kunst sich auf, und auch geschichtlich ist es von hoher Wichtigkeit, dieser poetischen Entwicklung zu folgen. Sowohl dem Umfang der Produktion nach wie in der Wirkung auf das Publikum stand an der Spitze der poetischen Entwicklung das Drama, ein stehendes theater mit festem eintrittsgeld gab es im altertum nicht in griechenland wie in rom trat das schauspiel nur als bestandteil der jährlich wiederkehrenden oder auch außerordentlichen bürgerlichen lustbarkeiten auf zu den maßregeln wodurch die regierung der mit recht besorglich erscheinenden Ausdehnung der Volksfeste entgegenwirkte oder entgegenzuwirken sich einbildete, gehörte es mit, dass sie die Errichtung eines steinernen Theatergebäudes nicht zugab. Stattdessen wurde für jedes Fest ein Brettergerüst mit einer Bühne für die Akteure pulpitum und einem dekorierten hintergrund scena aufgeschlagen und im halbzirkel vor derselben der zuschauerplatz cavea abgesteckt welcher ohne stufen und sitze bloß abgeschrägt ward so daß die Zuschauer, soweit sie nicht Sessel, sich mitbringen ließen, kauerten, lagen oder standen. Die Frauen mögen früh abgesondert und auf die obersten und schlechtesten Plätze beschränkt worden sein, sonst waren gesetzlich die Plätze nicht geschieden, bis man seit dem Jahre wie schon gesagt ward den senatoren die untersten und besten plätze reservierte das publikum war nichts weniger als vornehm allerdings zogen die besseren stände sich nicht von den allgemeinen volkslustbarkeiten zurück die väter der stadt scheinen sogar anstandshalber verpflichtet gewesen zu sein sich bei denselben zu zeigen aber wie es im wesen eines bürgerfestes liegt wurden zwar sklaven und wohl auch ausländer ausgeschlossen aber jedem bürger mit frau und kindern der zutritt unentgeltlich verstattet und es kann darum die zuschauerschaft nicht viel anders gewesen sein als wie man sie heutzutage bei öffentlichen feuerwerken und gratisvorstellungen sieht natürlich ging es denn auch nicht allzu ordentlich her kinder schrien frauen schwatzten und kreischten. hier und da machte eine dirneanstalt sich auf die bühne zu drängen die gerichtsdiener hatten an diesen festtagen nichts weniger als feiertag und gelegenheit genug hier einen mantel abzufänden und da mit der rute zu wirken durch die Einführung des griechischen Dramas steigerten sich wohl die Anforderungen an das Bühnenpersonal und es scheint an fähigen Leuten kein Überfluß gewesen zu sein ein Stück des Naevius musste einmal in Ermangelung von Schauspielern durch Dilettanten aufgeführt werden allein in der stellung des künstlers änderte sich dadurch nichts der poet oder wie er in dieser zeit genannt ward der schreiber der schauspieler und der komponist gehörten nach wie vor nicht bloß zu der an sich gering geachteten klasse der lohnarbeiter sondern wurden auch vor wie nach in der öffentlichen Meinung auf die markierteste Weise zurückgesetzt und polizeilich misshandelt. Natürlich hielten sich alle reputierlichen Leute von diesem Gewerbe fern. Der Direktor der Truppe, Dominus Gregis, Factionis, auch in der Regel zugleich der Hauptschauspieler, war meist ein Freigelassener. Ihre Glieder in der Regel Seine Sklaven. Die Komponisten, die uns genannt werden, sind sämtlich unfreie. Der Lohn war nicht bloß gering. Ein Bühnendichter Honorar von achttausend Sesterzen, 600 Taler, wird kurz nach dem ende dieser periode als ein ungewöhnlich hohes bezeichnet sondern ward überdies von den festgebenden beamten nur gezahlt wenn das stück nicht durchfiel mit der bezahlung war alles abgetan von dichterkonkurrenz und ehrenpreisen wie sie in attika vorkamen war in rom noch nicht die rede man scheint daselbst in dieser zeit wie bei uns nur geklatscht oder ausgepfiffen auch an jedem tage nur ein einziges stück zur aufführung gebracht zu haben unter solchen verhältnissen wo die kunst um tagelohn ging und es statt der Kuenstlerehre nur eine Kuenstlerschande gab, konnte das neue römische Nationaltheater weder originell noch überhaupt nur kuenstlerisch sich entwickeln, und wenn der edle Wetteifer der edelsten Athener die attische Buehne ins Leben gerufen hatte, so konnte die römische im ganzen genommen Nichts werden als eine Sudelkopie davon, bei der man nur sich wundert, dass sie im Einzelnen noch so viel Anmut und Witz zu entfalten vermocht hat. In der Bühnenwelt ward das Trauerspiel bei weitem durch die Komödie überwogen. Die Stirnen der Zuschauer runzelten sich. Wenn statt des gehofften lustspiels ein trauerspiel begann so ist es gekommen dass diese zeit wohl eigene Komödiendichter wie plautus und caecilius aufweist eigene Tragödiendichter aber nicht begegnen und dass unter den dem namen nach uns bekannten dramen dieser epoche auf ein trauerspiel drei lustspiele kommen natürlich griffen die römischen lustspieldichter oder vielmehr übersetzer zunächst nach den stücken welche die hellenische schaubühne der zeit beherrschten und damit fanden sie sich ausschließlich gebannt in den kreis der neueren attischen komödie und zunächst ihrer namhaftesten dichter philemon von Soeu in kilikien 360 bis 262 und menandros von athen 342 bis 290 dieses lustspiel ist nicht bloß für die römische literatur sondern selbst für die ganze Volksentwicklung so wichtig geworden, dass auch die Geschichte Ursache hat, dabei zu verweilen. Die Stücke sind von ermüdender Einförmigkeit. Fast ohne Ausnahme drehen sie sich darum: einem jungen Menschen auf Kosten entweder seines Vaters oder auch des Bordellhalters zum Besitzer eines Liebchens von unzweifelhafter Anmut und sehr zweifelhafter Sittlichkeit zu verhelfen. Der Weg zum Liebesglück geht regelmäßig durch irgendeine Geldprellerei und der verschmitzte Bediente, der die benötigte Summe und die erforderliche Schwindelei liefert. Während der Liebhaber über seine Liebes- und Geldnot jammert, ist das eigentliche Triebrat des Stückes. Es ist kein Mangel an obligaten Betrachtungen über Freude und Leid der Liebe, an tränenreichen Abschiedsszenen, an Liebhabern, die vor Herzenspein sich ein Leides anzutun drohen. Die Liebe oder vielmehr die Verliebtheit war, wie die alten Kunstrichter sagen, der eigentliche Lebenshauch der menandrischen Poesie. Den Schluss macht die wenigstens bei Menander unvermeidliche Hochzeit, wobei noch zu mehrerer Erbauung und Befriedigung der Zuschauer die tugend des mädchens sich herauszustellen pflegt als wenn nicht ganz doch so gut wie unbeschädigt und das mädchen selbst als die abhanden gekommene tochter eines reichen mannes demnach als eine in jeder hinsicht gute partie neben diesen liebes finden sich auch rührstücke wie denn zum Beispiel unter den Plautinischen Komödien der Strick sich um Schiffbruch und Asylrecht bewegt, das Dreitalerstück und die Gefangenen gar keine Maedchenintrige enthalten, sondern die edelmütige Aufopferung des Freundes für den Freund, des Sklaven für den Herrn schildern. Personen und Situationen wiederholen sich dabei wie auf einer Tapete bis ins Einzelne herab, wie man denn gar nicht herauskommt aus den Apathes ungesehener Horscher, aus dem Anpochen an die Haustüren aus den mit irgendeinem Gewerbe durch die Straßen fegenden Sklaven, die stehenden Masken deren es eine gewisse feste zahl zum beispiel acht kreisen sieben bedienten masken gab aus denen in der regel wenigstens der dichter nur auszuwählen hatte begünstigten weiter die schablonenartige behandlung eine solche komödie mußte wohl das lyrische element in der älteren den chor wegwerfen und sich von haus aus auf gespräch und höchstens rezitation beschränken mangelte ihr doch nicht bloß das politische element sondern überhaupt jede wahre leidenschaft und jede poetische hebung auf eine großartige und eigentlich poetische Wirkung legten es die Stücke auch verständigerweise gar nicht an. Ihr Reiz bestand zunächst in der Verstandesbeschäftigung durch den Stoff sowohl, wobei die neuere Komödie sich von der älteren ebenso sehr durch die größere innerliche Lehre wie durch die größere äußerliche verschlungenheit der fabel unterschied als besonders durch die ausführung im detail wobei namentlich die fein zugespitzte konversation der triumph des dichters und das entzücken des publikums war verwirrungen und verwechslungen womit sich ein Hinübergreifen in den tollen, oft zuegellosen Schwank sehr gut verträgt, wie denn zum Beispiel die Kasina mit dem Abzug der beiden Bräutigame und des als Braut aufgeputzten Soldaten, falsch Daffig schließt, Scherze, Schnurren und Rätsel welche ja auch an der attischen tafel dieser zeit in ermangelung eines wirklichen gesprächs die stehenden unterhaltungsstoffe hergaben füllen zum guten teil diese komödien aus die dichter derselben schrieben nicht wie eupolis und aristophanes für eine große nation sondern vielmehr für eine gebildete und, wie andere geistreiche und in tatenloser Geistreichigkeit verkommende Zirkel, in Rebusraten und Scharadenspiel aufgehende Gesellschaft. Sie geben darum auch kein Bild ihrer Zeit, von der großen geschichtlichen und geistigen Bewegung derselben ist in diesen Komödien nichts zu spüren und man muss erst daran erinnert werden, dass Philemon und Menander wirklich Zeitgenossen von Alexander und Aristoteles gewesen sind aber wohl ein ebenso elegantes wie treues bild der gebildeten attischen gesellschaft aus deren kreisen die komödie auch niemals heraustritt noch in dem getrübten lateinischen abbild aus dem wir sie hauptsächlich kennen ist die anmut des originals nicht völlig verwischt und namentlich in den stücken die dem talentvollsten unter diesen dichtern dem menander nachgebildet sind das leben das der dichter leben sah und selber lebte nicht so sehr in seinen verirrungen und verzerrungen als in seiner liebenswürdigen alltäglichkeit artig widerspiegelt die freundlichen häuslichen Verhältnisse zwischen Vater und Tochter, Mann und Frau, Herrn und Diener mit ihren Liebschaften und sonstigen kleinen Krisen sind so allgemeingültig abkonterfeit, dass sie noch heute ihre Wirkung nicht verfehlen. Der Bedientenschmaus, zum Beispiel, womit der Stichus schließt, ist in der Beschränktheit seiner Verhältnisse und der Eintracht der beiden Liebhaber und des einen Schätzchens in seiner Art von unübertrefflicher Zierlichkeit. Von großer Wirkung sind die eleganten Grisetten, die gesalbt und geschmückt mit modischem Haarputz und im bunten goldgestickten Schleppgewande erscheinen oder besser noch auf der Bühne Toilette machen. In ihrem Gefolge stellen die Gelegenheitsmacherinnen sich ein bald von der gemeinsten Sorte, wie deren eine im Curculio auftritt, bald Duennen gleich Goethes alter Barbara, wie die Scapha in der Wunderkomödie. Auch an hilfreichen Brüdern und Kumpanen ist kein Mangel. Sehr reichlich und mannigfaltig besetzt sind die alten Rollen, es erscheinen umeinander der strenge und geizige, der zärtliche und weichmütige, der nachsichtige, gelegenheitsmachende Papa, der verliebte Greis, der alte bequeme Junggesell, die eifersüchtige bejahrte Hausehre mit ihrer alten gegen den Herrn mit der Frau haltenden Magd, wogegen die Jünglingsrollen zurücktreten und weder der erste Liebhaber noch der hie und da begegnende tugendhafte Mustersohn viel bedeuten wollen. Die Bedientenwelt, der verschmitzte Kammerdiener, der strenge Hausmeister, der alte wackere Erzieher, der knoblauchduftende Ackerknecht, das impertinente jüngelchen leitet schon hinüber zu den sehr zahlreichen gewerberollen eine stehende figur darunter ist der spaßmacher parasitus welcher für die erlaubnis an der tafel des reichen mitzuschmausen die gäste mit schnurren und scharaden zu belustigen auch nach umständen sich die scherben an den kopf werfen zu lassen hat es war dies damals in athen ein förmliches gewerbe und sicher ist es auch keine poetische fiktion wenn ein solcher schmarotzer auftritt aus seinen witz- und anekdotenbüchern sich eigens präparierend Beliebte Rollen sind ferner der Koch, der nicht bloß mit unerhörten Soßen zu renommieren versteht, sondern auch wie ein gelernter Dieb zu Stipizen, der freche zu jedem Laster sich mit Vergnügen bekennende Bordell wird, wovon der Ballio im Lügenbold ein Musterexemplar ist der militärische Bramarbas, in dem die Landsknechtwirtschaft der Diadochenzeit sehr bestimmt anklingt, der gewerbsmäßige Industrieritter oder der Sykophant, der schuftige Wechsler, der feierlich alberne Arzt, der Priester, Schiffer, Fischer und dergleichen mehr dazu kommen endlich die eigentlichen charakterrollen wie der abergläubige menanders der geizige in der plautinischen topfkomödie die nationalhellenische poesie hat auch in dieser ihrer letzten schöpfung ihre unverwüstliche plastische kraft noch bewährt. Aber die Seelenmalerei ist hier doch schon mehr äußerlich kopiert, als innerlich nachempfunden, und um so mehr, je mehr die Aufgabe sich den wahrhaft poetischen nähert. Es ist bezeichnend, dass in den eben angeführten Charakterrollen die psychologische Wahrheit großenteils durch die abstrakte Begriffsentwicklung vertreten wird der Geizige hier die Nagelschnitze sammelt und die vergossene Träne als verschwendetes Wasser beklagt, indes dieser Mangel an tiefer Charakteristik und überhaupt die ganze poetische und sittliche Hohlheit dieser neueren Komödie fällt weniger den Lustspieldichtern zur Last, als der gesamten Nation. Das spezifische Griechentum war im Verscheiden. Vaterland, Volksglaube, Häuslichkeit, alles edle Tun und Sinnen war gewichen. Poesie, Historie und Philosophie innerlich erschöpft, und dem Athener nichts übrig geblieben als die Schule, der Fischmarkt und das Bordell. Es ist kein Wunder und kaum ein Tadel, wenn die Poesie, die die menschliche Existenz zu verklären bestimmt ist, aus einem solchen Leben nichts weiter machen konnte, als was das menandrische Lustspiel uns darstellt sehr merkwürdig ist dabei wie die poesie dieser zeit wo immer sie dem zerrütteten attischen leben einigermaßen den rücken zu wenden vermochte ohne doch in schulmäßigen nachdichtung zu verfallen sofort sich am ideal stärkt und erfrischt in dem einzigen überrest des parodisch heroischen lustspiels dieser zeit in plautus amphitryon weht durchaus eine reinere und poetischere luft als in allen übrigen trümmern der gleichzeitigen schaubühne die gutmütigen leise ironisch gehaltenen götter die edlen Gestalten aus der Heroenwelt, die possierlich feigen Sklaven, machen zueinander den wundervollsten Gegensatz und nach dem drolligen Verlauf der Handlung die Geburt des Göttersohnes unter Donner und Blitz eine beinahe großartige Schlusswirkung diese aufgabe der mythenironisierung war aber auch verhältnismäßig unschuldig und poetisch verglichen mit der des gewöhnlichen, das attische leben der zeit schillernden lustspiels eine besondere anklage darf vom geschichtlich sittlichen standpunkt aus gegen die poeten keineswegs erhoben und dem einzelnen dichter individueller Vorwurf daraus gemacht werden, dass er im Niveau seiner Epoche steht. Die Komödie war nicht Ursache, sondern Wirkung der in dem Volksleben waltenden Verdorbenheit. Aber wohl ist es, namentlich, um den Einfluss dieser Lustspiele auf das römische Volksleben richtig zu beurteilen, notwendig auf den abgrund hinzuweisen der unter all jener feinheit und zierlichkeit sich auftut die pflegeleien und zoten welche zwar menander einigermaßen vermied an denen aber bei den anderen poeten kein mangel ist sind das wenigste Weit schlimmer ist die grauenvolle Lebensöde, deren einzige Oasen die Verliebtheit und der Rausch sind, die fürchterliche Prosa, worin was einigermassen wie Enthusiasmus aussieht, allein bei den Gaunern zu finden ist, denen der eigene Schwindel den Kopf verdreht hat, und die das Prellergewerbe mit einer gewissen Begeisterung treiben und vor allem jene unsittliche Sittlichkeit, mit welcher namentlich die Menandrischen Stücke staffiert sind. Das Laster wird abgestraft, die Tugend belohnt und etwaige peccadillos durch Bekehrung bei oder nach der Hochzeit zugedeckt es gibt stücke wie die plautinische dreitalerkomödie und mehrere terenzische in denen allen personen bis auf die sklaven hinab eine portion tugendhaftigkeit beigemischt ist alle wimmeln von ehrlichen leuten die für sich betrügen lassen von Mädchentugend womöglich, von gleichbegünstigten und kompagnie machenden Liebhabern, moralische Gemeinplätze und wohlgedrechselte Sittensprüche sind gemein wie die Brombeeren, in einem versöhnenden Finale wie das in die beiden Bachis ist. Wo die prellenden Söhne und die geprellten Väter zu guter Letzt alle miteinander ins Bordell kneipen gehen, steckt eine völlig kotzebusche Sittenvollnis.